0: Nasledovanie Krista je po svetom písme najrozšírenejšou a najčítanejšou knihou svetovej literatúry. Myšlienky sledovania Krista ovplyvňujú a formujú ľudí vo všetkých kútoch sveta už dlhých takmer 6 storočí. Autorstvo diela sa pripisuje nemeckému augustiniánskemu mníchovi Tomášovi Kempenskému. Po prvý raz vyšla ako anonym okolo roku 1418. Z latinskej pôvodiny bola kniha preložená do mnohých jazykov a do dnes každý rok vychádzajú nové vydania. Odhaduje sa, že v súčasnosti estvuje vyše 3000 vydaní nasledovania Krista, pričom tisíc z nich sa nachádza v Britskom múzeu v Londýne. Autor napísal knihu pre rehoľníkov, no väčšina výrokov a pozorovaní je taká blízka každodennému životu, že v nej nájde užitočné poučenie a povzbudenie pre život a zda každý. Obsahovuje dielo rozdelené do štyroch kníh. Užitočné napomenutia pre duchovný život, cesta k vnútornému životu, o vnútornej úteche a o oltárnej sviatosti. Ich poradie sa v rozličných vydaniach odlišuje. Kniha bola dlho považovaná za najdôležitejší návod na nasledovanie života Ježiša Krista, ktorého téma je v kresťanstve prítomná vo viacerých rovinách od jeho počiatkov. Úznanie si dielo vyslúžilo u katolíkov, ale aj u protestantov, pričom ovplyvnilo tak svetcov ako aj filozofov, spisovateľov, politikov či vedcov. Spolok svätého Vojtecha prináša knihu v novom grafickom spracovaní už v 14. vydaní. Toľko citátov z predhovoru k aktuálnemu vydaniu titulu Nasledovanie Krista. Viac sa tomuto dielu budeme venovať v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Pavol Horňák, od mikrofónu sa vám prihovára Ondrej Rosík. Knihu Nasledovanie Krista Tomáša Kempenského si budeme predstavovať s predstaveným reholebosých karmelitánov Dušanom Hrickom. Aký dojem vo vás zanechala, alebo možno zanecháva kniha Nasledovanie Krista, lebo to je kniha, ktorá nie je na jedno prečítanie.
1: Ja by som začala aj tým, ako som sa s ňou vlastne stretol, lebo to bolo také zaujímavé a vôbec aj také až neuveriteľné. Bola taká situácia, že čítal som si akurát príbeh malej Teresky a bolo tam taký jej zápis, že veľa vecí učila sa na pamäť. Napríklad niektoré citáty zo svetého písma, ale jedna ma veľmi prekvapila taká informácia, že náspameť pamäť vedela celú knihu nasledovania Krista. A ja si hovorím, Hú, to čo je? Tak som v tom momente začal hľadať po internete, čo je to nasledovanie Krista, tak som vtedy sa s ňou stretol a pre mňa svojím spôsobom tým, že sa k nej naozaj každý rok vraciam a si ju čítam, pre mňa naozaj takou inšpiráciou. To znamená, že je to naozaj kniha, ktorá je pre mňa veľmi hlboká a je pre mňa naozaj aj dnes v dnešných časoch veľmi poučná, z nej sa naozaj môžem veľa poučiť. A o nás pamäť ešte neviete. Priznam sa, že nie som malou Terezkou, toto určite nie, ale určite niektoré veci, ktoré sú v nej, si naozaj s zoberiem, prečítam, ale na spamäť určite celú neviem. Je to kniha, ku ktorej sa
0: vraciate, je to také pravidelné, že každodenné? alebo možno že občas si tak človek spomenie, že niečo si nalistuje.
1: My ako karmelitáni máme priam napísané, alebo sme si tak dohodli, že práve počas veľkého pôstu si znečítame, počas obeda alebo večere, podľa toho, ako každá komunita si dohodne. A ak by sa nestihala ako keby prečítať celá, posledný týždeň, to znamená vo Veľkom týždni sa číta už tá posledná štvrtá časť o Eucharistí, o Svete Jomši. De facto, aj keby som ja, ja zobral sám do roky osobne, tak ako komunita vo Veľkom pôste. To
0: čítanie je také programové, že aj si vyberáte, že ktorú kapitolu alebo je to také, že kde nalistujem,
1: kde otvorím. Keď je to samozrejme pre vlastný osobný užitok, tak si naozaj niekedy vyberím, takže kde otvorím, tam čítam, ale keď to máme ako spoločne ako komunita, tak ideme od A do Z. To znamená, že čítame postupne. Kde kto skončil, tak na ďalšom obede alebo večeri ten ďalší pokračuje. Dočítal som sa, že
0: pôvodne bola táto kniha určená pre reholníkov, ale aký je ten váš pohľad? Tak vy ste reholník, čiže určite už sme hovorili o tom, že vás oslovuje, ale môže
1: osloviť aj bežného laického či... Ja si myslím, že veľmi môže osloviť práve aj lajkov, z dôvodu toho, že tam hovorí veľmi jednoducho o konkrétnych veciach. Zoberme si, že je tam napríklad otázka modlitby. To znamená, že akým spôsobom ja môžem ísť na modlitbu. Je tam vec roztržitosti. Čo s tou roztržitosťou robiť? Čo sa vyhýbať? Pretože naozaj, ak čítame v knihe nasledovanie Krista, tak máme práve ten moment, kedy môžeme čítať, že vyhýbaj sa nepotrebným rečiam, vyhýbaj sa posudzovaniu, pretože potom neskôr na modlitbe sa di to môže vrátiť. My si myslím si, že to nie je len pre horovníkov.
2: Zoprime sa pokušeniam. 1. Pokiaľ žijeme na svete, nemôžeme byť bez trápenia a pokušenia. 2. V knihe Job je preto napísané, že pokušenie je život človeka na zemi. 3. Každý by si mal teda dávať pozor pri pokušení a zotrvávať v modlitbách, aby diabol nenašiel príležitosť podviesť ho, lebo ten nikdy nedrieme ale obchádza ako revúci leu a hľadá, koho by zožral. 4. Nikto nie je taký dokonalý a svetý, aby nemal niekedy pokušenia. A celkom bez nich byť nemôžeme. 5. Ale pokušenia sú človeku často veľmi užitočné, hoci sú nepríjemné a ťažké. Lebo práve oni človeka pokorujú, očistujú a poučujú. 6. Všetci svätí prešli mnohými útrapami a pokušeniami, a tie im boli na osoch. 7. Ale tí, čo nezdolali pokušenia, odpadli a sú zavrhnutí. 8. Niet takého svetého stavu, nie takého skrytého miesta, kde by neboli pokušenia alebo protivenstvá. 9. Človek si nie je celkom istý pred pokušením, dokiaľ žije lebo v nás je zárodok pokušenia, odkedy sme zrodení v telesnej žiadostivosti. 10. Keď jedno pokušenie alebo protivenstvo ustúpi, hneď príde iné a vždy budeme mať čo znášať, alebo sme stratili raj. 11. Mnohí chcú ujsť pokušeniam a tým hlbšie padajú do nich. 12. Samým útekom nemôžeme zvýťaziť. Ale trepezlivosťou a pravou pokorou sa stávame silnejšími, než všetci nepriatelia. 13. Kto sa pokušeniu vyhýba len zvonku a nevytrháva ho s koreňom, málo si pomôže. Ba tým skôr sa pokušenia k nemu vrátia a tým horšie ich pocíti. Po Pomaličky, trepezlivosťou a múdrosťou premôžeš ich s Božou pomocou lepšie, ako so svojou tvrdosťou a príkrosťou. 15. Príjmaj častejšie rady v čase pokušenia a s človekom, ktorý trpí pokušením, nezaobchádzaj tvrdo, ale potešuj ho, ako by si si želal, aby sa aj tebe stalo. 16. Začiatok všetkých zlých pokúšaní tkvie v nestálosti ducha a malej dôvere v Boha. 17. Tak ako loď bez kormidla zmietajú vlny na všetky strany, podobne aj ľahostajeného človeka, ktorý opustí svoje predsavzatia, zachvacujú všelijaké pokušenia. 18. Oheň skúša železo a pokušenie spravodlivého človeka. 19. Často ani sami nevieme, čo vládzeme, ale pokušenie ukáže, čo sme. 20. Treba sa mať pozore najmä vtedy, keď je pokušenie ešte v začiatku, lebo ľahšie zdoláme nepriateľa, keď mu vôbec nedovolíme vniknúť do dverí mysle. Ale keď sa mu postavíme do cesty hneď pred prahom. 21. Preto kto si povedal, na začiatku odporuj, lebo neskoro je zháňať liek, keď dlhé odkladanie zlú chorobu v korení. 22. Lebo najprv vznikne v mysli iba myšlienka. Potom mocná predstava, po nej záľuba a hriešná žiadosť a napokon súhlas. 23. A tak zlý nepriateľ pomaly vojde až celkom dru. Ak mu neodporujeme hneď od začiatku. 24. Čím dlhšie niekto otáľa so svojím odporom, tým slabším sa stáva každým dňom a nepriateľ tým silnejším. 25. Niektorí skúsujú ťažké pokušenie na začiatku svojho obrátenia, iní na konci. 26. Niektorým zás akoby sa po celý život zle vodilo. 27. Po niektorým sú určené dosť mierne pokušenia podľa múdreho a spravodlivého božieho riadenia, ktoré odvažuje stav a zásluhy ľudí a všetko vopred upravuje pre blaho svojich vyvolených. 28. A preto nesmieme v pokušení zúfať, lež máme tým vrúcnejšie prosiť Boha, aby nám láskavo pomáhal vo všetkých trápeniach. On zaiste podľa slov svetého Pavla nedovolí nás skúšať nad naše sily, ale zo skúškou dá aj schopnosť, aby sme mohli vydržať. 29. Pokorme teda svoje duše pod Božou rukou v každom pokušení a zármodku, lebo pokorných duchom spasí a povýši. 30. V pokušeniach a útrapách sa skúša človek, nakoľko pokročil a tu je zásluha väčšia a čnosť sa zjavnejšie ukazuje. 31. Nie je veľká vec byť nábožným a horlivým, keď človek necíti nejaké ťažkosti, ale ak si zachová trpezlivosť v súženiach, môže mať nádej na veľké zdokonalenie. 32. Niektorí ľudia sú uchránení od ťažkých pokušení, ale často podľahnú všedným maličkostiam, aby ostali pokorní a nikdy si nedôverovali vo veľkých veciach, keď v nepatrných sú takí slabí.
0: Jedným z najkrajších literárnych plodov stredovekej mystiky je o nasledovaní Krista od Tomáša Kempenského. Tomáš Kempenský, vlastným menom Tomás Hemerken, rodák z Kempenu, ako 12-ročný, vstúpil do kláštora Augustinianov na Hore Svete Agnesi pri Cvole v Holandsku, ktoré vtedy patrilo k nemeckej ríši. Skoro 70 rokov prežil v kláštore. Venoval sa výchove rehoľného dorastu, ale najmä rozjímaniu o živote a umúčení Ježiša Krista, prepisovaniu svätého písma a liturgických kníh, pričom si osvojil hlboké vedomosti Božieho zjavenia. Z tohto základu potom vznikali jeho náboženské spisy, hymny a modlitby, ktoré už v tom čase nachádzali veľký ohlas. Štvorok kníh o nasledovaní Krista dokončila v roku 1441. Prekvapuje, že autor, ktorý celý svoj dlhý život prežil v múroch kláštora, vedel aforisticky zachytiť nielen problémy kresťana, ale v duchu Bohom zjavených právd našiel aj ich riešenie. To je ovocie mystiky. Problémy človeka a kresťana zostávajú rovnaké. A tak dielo Tomáša Kempenského prekonáva časy, lebo sa opiera o zjavenie, o väčšinú pravdu, pôvodcu života, človeka a svet. Z toho vyplýva aj platnosť jeho výrokov až dodnes.
3: Aj o sebe. Po prvé, každý človek prírodzene túži po vedomostiach, ale čo osoží vedomosť bez bázne Božej? Po druhé, zaiste, lepší je pokorný sedliak, ktorý slúži Bohu ako pišný účenec, ktorý síce skúma pohyb nebeských telies, ale o seba nedbá. Po tretie, kto dobre pozná seba vie, aký je nepatrný a neteší sa ľudským chválam. Po štvrté, keby som vedel všetko, čo je na svete a nemal by som lásky, čo by mi to všetko pomohlo pred Bohom, ktorý ma bude súdiť zo so skutkou. Po piaté, prestaň sa príliš zháňať po vedomostiach, lebo v nich je mnoho roztržitosti a sklamania. Po šiesté, tí, čo mnoho vedia, sú radi, keď sa zdajú učení, aj keď sa o nich povráva, že sú múdri. Po siedme, je mnoho vecí, ktorých poznanie osoží duši len málo alebo vôbec. Po 8. A veľmi nemúdrie, je, kto sa viac stará o iné veci než o tie, čo slúžia jeho spaseniu. Po 9. Mnoho rečí dušu nenasíti, ale dobrý život občerstvuje ducha a čisté svedomie poskytuje veľkú dôveru v Boha. Po 10. Čím viacej vieš a čím dokonalejšie, tým prísnejšie budeš za to súdený, ak nebudeš svetejšie žiť. Po 11.? Nepíš sa teda nejakým umením alebo vedomosťou, ale skôr sa boj, že sa ti tej vedomosti toľko dostalo. Po 12. Ak sa ti zdá, že mnoho vieš a všetkému rozumieš, vedzaj to, že oveľa viac je toho, čo nevieš. Po 13.? Nenamýšľaj si, radšej sa boj, a priznaj svoju nevedomosť. Po 14. Prečo sa vyvyšuješ nad druhých, veď mnohí ľudia sú učenejší a v zákone zbehlejší. Po 15. Ak chceš niečo užitočné vedieť a naučiť sa, buď rád, že si neznámy a že ťa pokladajú za nič. Po 16. Toto je najvznešenejšie a najužitočnejšie skúmanie. Pravdivo poznávať samého seba a pohrdať sebou. Po 17. Nič si nenamýšľať a o druhých vždy dobre zmýšľať a vysoko si ich vážiť je veľká múdrosť a dokonalosť. Po 18. Keby si aj videl, že niekto hreší a dopúšťa sa ťažkých priestupkov, ani tak sa nesmieš pokladať za lepšieho, lebo nevieš, dokedy budeš môcť zotrvať v dobrom. Po 19. Krehkí sme všetci, ale ty nikoho nepokladaj za krehkejšieho, ako si sám.
0: V literárnej kaviarni vám predstavujeme dielo Tomáša Kempenského Nasledovanie Krista. O knihe sa rozprávam s predstaveným bosých karmelitánov Dušanom Hrickom. Keď sa pozrieme na tie témy, kniha vyše 6 storočí ovplyvňuje životy ľudí, sú tie témy podľa vás aktuálne aj dnes? to by sme tak
1: mohli hovoriť aj už o tom písme, hej? že pošak kedy bolo napísané. Samozrejme sveté písme nemôžeme odporovnávať, že pod vplyvom Ducha Svetého. ale myslím si, že každá kniha, kedy si zoberieme, však zoberieme si svätého Augustína, berieme si čítame si listy svätého Martina alebo niektorých svätých, ktorí žili oveľa oveľa skôr, svätého Tomáša, tak myslím si, že aj táto kniha, tým že je napísaná naozaj v bodoch, veľmi jednoducho a veľmi výstižne, tak myslím si, že stále má čo povedať. Dnes je napríklad móda vrátiť sa k otcom púšte a to boli predsa 5. storočie. Takže myslím si, že aj kniha Nasledovania Krista je takouto pomocou práve, kedy by som chcel prehlbiť svoj vlastný život a aj svoj osobný duchovný život a svoj vzťah s Bohom. Jediné, čo
0: sa asi mení, sú trošku tie preklady. To sa môžeme dočítať aj v závere toho 14. aktuálneho vydania, ktoré aj prezentujeme zo Spolku Svätého Vojtecha. Tie preklady sú modernejšie, upravené pre toho súčasného človeka a aj to grafické spracovanie. Sú nejaké témy, ktoré vo vás rezonujú z tejto knihy alebo nejaké kapitoly, ku ktorým sa možno viacej vraciate? Priamo, že
1: by som mal konkrétnu jednu tému, musím povedať, že nie, lebo vždy je to tak, že záleží od čo prežívam. Aj teraz sa vrácam napríklad k tej poslednej kapitole, napríklad o kedy som sa snažila ľuďom vysvetliť, kedy mali vo svedomí problém, či prijať na ruku a tak ďalej. A tak som im ukazoval práve túto štvrtú kapitolu, ktorú som aj ja sám čerpal, že tam ide o vzťah k Ježišovi a nie je napísané, že akou formou alebo akým spôsobom ide skôr to nastavenie srdca, že Ježiš nás pozýva práve do tohto vzťahu. Priťa jedzte. Toto sú práve v tomto poslednom období, kedy niektorí mali veľký problém práve so svetým príjmaním alebo s otázkou, tak som im práve vtedy odporúčal práve túto štvrtú kapitolu, tú poslednú kapitolu at all. Špeciálne sa ešte opýtam na kapitoli o rehoľnom živote, ich tam viacero. Je tam napríklad otázka aj mojej izby, mojho neba. Keď si zoberieme, že izba sa nazýva celá, čo v preklade v latinčine, keby sme to naozaj zobrali, tak sa to zoberie od slova nebo. A veľmi dôležité, že čo si do tej cely zoberiem, do tej izby. Aké myšlinky, čo sa tam deje. A práve potom neskôr, kedy sa tam dočítame, že s akými myšlinkami zaspávam, s čím sa budím. Toto sú veci, ktoré jednoducho práve v nasledovaní Krista môže človek zistiť. Je tam hlavne ten vzťah, s kým naozaj v nebi prežívam z žijem v tej cele. A práve to je to, že prichádzajú momenty, ktoré mne osobne tam veľmi dávajú také naozaj hlboké myšlienky ohľadom môjho vlastného srdca, mnohých myšlínok, mojich túžob, ktoré naozaj môžem pomôcť v hĺbšom prežívaní a väčšom započúvaní sa v Božie slova.
4: Čo je človek? Po prvé, biedny si ktokoľvek si a kamkoľvek sa obrátiš, ak sa len neobrátiš k Bohu. Po druhé, prečo sa armútiš, že sa ti nedarí tak, ako by si chcel a žiadal. Po tretie, ktože má všetko podľa svojej vôle, ani ty, ani ja, ani jediný človek na Zemi. Po štvrté, nie je na svete nikoho bez nejakého trápenia alebo súženia čo by bol hneď kráľ alebo pápež. Po piate, kto sa má lepšie, isté len ten, kto vládze pre Boha trpieť. Po šieste, mnohí slabosi a chorí povedia, hľa, ako dobre sa žije tomu človekovi, aký je bohatý, aký veľký, aký mocný a vznešený. Po siedme, ale pozoruj nebeské majetky a uvidíš, že všetky tie časné veci nie sú nič a že sú veľmi neisté a skôr naobtiaž, pretože kto ich má, stále má s nimi starosť a strachuje sa o ne. Po 8. Človek nemusí mať nadbytok pozemských majetkov, aby bol šťastný, stačí mu aj primeraná zámožnosť. Po 9. Veru bieda je žiť na svete. Po 10. Čím viac sa človek snaží žiť podľa ducha, tým trpkejším sa stáva terajší život, lebo tým lepšie cíti a jasnejšie vidí všetky chyby skazenej ľudskej prirodzenosti. 11. Lebo jesť, piť, bdieť, spať, odpočívať, pracovať a podliehať ostatným potrebám prirodzenosti je veru veľká ťažkosť a trápenie pre nábožného človeka, ktorý by radšej chcel byť zbavený a oslobodený od každého hriechu. Po 12. Telesné potreby veľmi obťažujú človeka na tomto svete. Po 13. Preto prorok vrúcne prosí, aby bol zbavený týchto nevyhnutností a hovorí: Uľav mi v úzkosti srdca a vytrhni ma z mojich tiesní. Po 14. Ale beda ľuďom, ktorí nespoznajú svoju úbohosť a ešte viac beda tým, čo milujú tento biedný a porušiteľný život. Po 15. Veď mnohí tak veľmi lipnú na ňom, hoci si ťažkou prácou, ba aj žobrotou ledva vládzu obstarať to najpotrebnejšie na živobytie, že keby väčšie mohli takto žiť, nestáli by ani o Božie kráľovstvo. Po 16. O nerozumný a neverný srdcom, čo sa tak hlboko zabárajú do pozemských vecí, že okrem telesnosti nemajú zmysel pre nič. Po 17. Takí úbožiaci nakoniec ťažko pocítia, aké biedne a ničotné bolo, čo milovali. Po 18. Ale svätí Boží a všetci nábožní priatelia Kristovi nedbali na to, čo lichotilo ich telu, ani na to, čo za ich čias bolo slávne. Ale všetka ich nádej a všetko ich úsilie smerovalo k väčnému blahu. Po 19. všetka ich túžba sa vznášala hore, k veciam trvalým a neviditeľným, aby ich láska k veciam viditeľným nestrhala do hlbín. Po 20. Brat môj, nestrácaj nádej, že i ty pokročíš v duchovnom živote. Ešte máš na to čas a chvíľu. Po 21. Prečo odkladáš svoj úmysel na zajtra? Vstaň a začni hneď a povedz. Teraz je čas pracovať, teraz je čas bojovať, teraz je vhodná chvíľa polepšiť sa. Po 22. Ak sa ti vodí zle a sužuje ťa trápenie, tu je čas získať si zásluhy. Po 23. Treba ti prejsť ohňom a vodou a len potom sa ti dostane občerstvenia. Po 24. Ak nepremôžeš seba, hriech nepremôžeš. Po 25. Pokiaľ nosíme toto krehké telo, nemôžeme byť bez hriechu ani žiť bez ošklivosti a trápenia. Po 26. Radi by sme mali pokoj od každej biedy, ale pretože sme hriechom stratili nevinnosť, stratili sme aj pravú blaženosť. Po 27. Preto máme byť trpezliví a očakávať Božie milosrdenstvo, pokým sa pominie táto zloba a kým život nestrávi túto smrteľnosť. Po 28. Aká je ľudská krehkosť? Vždy sme náklonní na zlé. Po 29. Dnes sa spovedáš zo so svojich hriechov a zajtra na novo páchaš, z čoho si sa vyznal. Po 30. Teraz sa zastrájaš, že sa budeš chrániť a o hodinu konáš, ako by si si nebol nič zaumieňoval. Po 31. Máme teda dôvod ponižovať sa a nikdy nič veľké si o sebe nenamýšľať, keď sme takí krehkí a nestáli. Po 32. Nedbanlivosťou môžeme náhle stratiť, čo sme konečne horko ťažko dosiahli milosťou. Po 33. Čo bude z nás na konci, keď sme už predčasne takí vážni. Po 34. Beda nám, ak sa chceme ukladať na odpočinok, ako by už bol pokoj a bezpečnosť, keď v našom správaní nie ešte ani stopy po svetosti. Po 35. zišlo by sa, aby sme sa nanovo cvičili v dobrých mravoch, ako dobrí nováčikovia. A zdá by ešte bola nádej, že sa v budúcnosti nejako napravíme a duchovne zdokonalíme.
0: Knihu Nasledovanie Krista treba premeditovať, čítať znovu a znovu, aby prinášala účinok. Na ktorejkoľvek strane ju človek otvorí, zbadá a pochopí, že tu ide oňho, o každodenné problémy kresťana, o zmysel života a jeho konečný cieľ, o trvalé spojenie s Bohom. Kresťan tu nachádza nielen smernice náboženského života, ale predovšetkým útechu v protivenstvách, silu odhodlať sa a vydržať, poznať seba a svoje slabosti, odhaliť nepriateľa a jeho úskoky. Vyhýbať sa omylom, zatúžiť popravde, v ktorej jedinej je naša spása. 14. vydanie tohto diela je už teraz dostupné v Spolku svätého Vojtecha v tlačenej i elektronickej podobe. Dnešné vydanie literárnej kaviarnie je na konci. Ukážky interpretovali Novák, Janka Ondrejková a Andrea Čelková. Reláciu pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Pavol Horňák a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.